0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Estes escritos existenciais revelam em suas diversas linguagens artísticas Utilizam-se principalmente das palavras e das fotografias Os principais alicerces do meu trabalho técnico-artístico durante os quase 24 anos de estudos que possuo na área da psicologia e da arte. A preferência foi utilizar ferramentas, ou melhor, as minhas artimanhas clínicas e criativas para que estas que vêm dando significado tanto a mim quanto aos meus consulentes e alunos, uma das tantas experimentações nossas de vida vivida até aqui. Lisiane Forte, trecho do livro Aqui e Agora, Viver a Vida de Perto. Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. Quando o assunto é lançamento literário, eu sei que você já gosta, porque sabe que vem novidade boa por aí. E desta vez, o lançamento é o livro Aqui e Agora, Viver a Vida de Perto, de autoria da escritora e psicóloga Lisiane Forte, nossa entrevistada de hoje no programa. O livro, publicado pela Prêmios Editora, em parceria com o selo editorial Mirada, Reúne prosas poéticas construídas a partir das experiências clínicas da autora sobre o enfoque fenomenológico existencial de suas experiências cotidianas em consultório, num diálogo entre ciência e arte. Este é o sétimo livro da escritora Lisiane Forte, que é psicóloga clínica com formação em Gestaltterapia, especialista em grupos pela Universidade de São Paulo, escritora e multiartista, colaboradora do selo editorial Mirada, membro efetivo da Academia Brasileira de Psicólogos e Escritores, da qual está como diretora de comunicação adjunta. É proprietária do espaço Lisiane Forte, psicologia e arte, atuando há 18 anos com psicoterapia individual e de grupos. É idealizadora do grupo Contato, ateliê de mulheres, onde aborda, junto às participantes, as mais variadas temáticas contemporâneas do feminino. Bom, já deu para perceber que a gente tá aqui em muito boa companhia. E você? Tá curioso para esse nosso bate-papo? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Iziane Forte, seja muito bem-vinda ao Autores Ideias. Uau! Você sabe
1: que eu amo estar aqui, é um programa da qual sou muito fã. A gente sempre fala, né, que esse programa foi que introduziu toda a minha literatura, né? Eu, antes era, atuava só com psicologia e agora com literatura a partir do programa Autores e Ideias, né, na qual eu ficava lá no meu carro, indo para a clínica, ouvindo música, até que um dia ouvi Lilian Martins no programa Autores e Ideias e fiquei apaixonada por todo aquele processo que você conversa sobre a literatura, os autores contemporâneos, além dos grandes clássicos, e isso me fez despertar muito, já que desde dos oito anos de idade, que eu escrevo, né?
0: E eu fico tão feliz porque <risos> eu digo, gente, nesses 14 anos, quase 15 anos de programa, o Autores e Ideias tem cada história surpreendente e a Lisiane faz parte desses 14 anos, quase 15 aí de programa. E a Lise é um case pra mim, né? um case de sucesso. <risos> é um ouvinte que passou a se escrever tirou de dentro dela esses escritos, conseguiu encampar na literatura, participou de grupos literários, ainda participa e começou a trilhar uma trajetória dentro da literatura com muito afinco, muita credibilidade e a hoje... Do programa. E hoje eu sou tão feliz porque eu digo, meu Deus, a Lisiane já tá aqui com o sétimo livro entre escritas científicas e escritas artísticas, né? E desde o primeiro livro a Lisiane veio aqui com Autores e Ideias. As questão. <risos> e o que é barato, né? Minha ouvinte, minha amiga... E uma escritora de sucesso. Eu tenho muito orgulho, Lisiane, de você, da sua trajetória e de fazer parte disso tudo.
1: Eu que tenho muito orgulho de ser sua amiga hoje, né? Poder ouvir e saber que você tá comigo sempre, lendo o que eu escrevo, né trazendo coisas para mim também. Porque eu acabo sempre aprendendo um pouco toda a vida que eu escuto, né?
0: Que bonito. Lise, e o que, que os leitores podem esperar dessa publicação? Aqui e Agora, Viver a Vida de Perto.
1: Aqui e Agora, Viver a Vida de Perto, ele está no volume 1. São três volumes. O volume 3 vai ser lançado até o final do ano. Então, o que, é que o autor pode esperar? Um livro que trabalha prosas poéticas com essa experiência que eu tenho dentro da clínica, que eu chamo hoje de clínica artística que é uma espécie de, de simulador, eu chamo, né? Um simulador porque é um processo psicoterápico, né? Então, eu, eu trabalho com muitas mulheres, com muitas pessoas que tratam suas questões mais íntimas, mais vivenciais, mas também tem questões minhas envolvidas. Então, como eu também escrevo muito sobre a escrita terapêutica, é uma forma de eu expor é, meus pensamentos, minhas críticas, as minhas vivências através da literatura. Então o autor ele pode esperar muito isso dentro desse livro, que é um livro também imagético. Que a gastroterapia ela trabalha o quê? alguns dos fundamentos dela que é o aqui e agora é trazer aquele passado, né? Aquela coisa que está tão em nós que a gente quando qualquer coisa a gente acessa a gente sente como esse futuro, essas projeções também, esses medos, essas vivências que também estão agora. Então, é um livro para nos presentificar, saber que nós podemos atuar no presente, através, aí eu, eu utilizo a literatura para isso.
0: E a gente vai falar mais sobre isso no programa, tá? A gente vai esmiuçar bastante esses conceitos, para a gente entender a importância de vivenciar o presente Principalmente nos dias de hoje, né? Em que tá Exato. tudo acelerado, líquido, como dizia o Bauman, né? A uhum. modernidade líquida. Então a gente vai conceituar mais aqui o livro no programa. Bom, como a Lisiane já nos explicou, a obra é construída a partir das suas experiências clínicas como psicóloga. Conta pra gente, Lise, como é que foi trazer essas experiências para dentro de um livro? Fazendo todo esse elan de uma narrativa artística. Sim. Tirando um pouco de todo esse peso de ser uma ciência, Exatamente. de trazer essas questões. E trazendo uma forma leve para que nós, leitores, possamos gostar desse texto e sentir prazer com essa leitura.
1: Sim, como eu falei bem no livro, logo no início, ele faz essa, essa transição entre... É uma transição, é quase um casamento entre ciência e arte, então quando esse cliente, esse, esses grupos terapêuticos vão, porque eu também trabalho com muitos recursos expressivos, recortes, colagens, eu trabalho muito com arte, aquilo acaba trabalhando em mim algumas questões, e vem frases, vem pedaços de memórias, vem às vezes textos inteiros, e quando eu vejo aquele trabalho todo aí, segue toda uma narrativa, né? Não a narrativa do meu cliente porque não, nós não podemos fazer isso, mas uma narrativa que é minha, uma narrativa da minha experiência enquanto ser eu e tu, que é uma da, um dos fundamentos também, esse ser eu e tu do processo terapêutico. Quem está lá somos nós, né? Então esse nós que somos muitos, que são muitos nós traz muito texto, muita imagem muita dança eu trabalho com muitas linguagens né, dentro da, da terapia,
0: dança a, a própria colagem, a palavra eu acho que esse é um grande diferencial do teu trabalho, Lise porque hum. você trabalha com a arte de mãos dadas Sim. seja no trabalho como psicóloga, seja como a sua atividade artística de escritora, de multiartista e eu acho que isso também é um pouco do sucesso das suas clientes assim, das suas pacientes, porque é muito comum ouvir esse feedback né, das suas pacientes Sim. de como é prazeroso lidar com esse sentimento que muitas das vezes quando a gente procura terapia, a gente vai por um processo doloroso, Sim. e como como você encontra apoio e se torna prazeroso a terapia porque você lida aí com essas linguagens artísticas? Eu acho isso um grande diferencial.
1: <risos> o grande diferencial do trabalho é estar em contato. Né? Quando nós estamos em contato com as nossas demandas que muitas vezes vem pelos recursos expressivos, além da palavra, a gente deixa a coisa mais, não é mais leve, mas vivível. Por isso que o nome é viver a vida de perto, porque a gente vê muito por aí essa positividade tóxica, né? O próprio coaching em si, né, ele chega e diz, não, levanta, bota a mão aqui na, na cintura, vai olhar pro espelho, eu estou feliz hoje, ah, vamos, tudo vai dar tudo certo. E não é bem assim, né? Eu costumo até dizer para os meus clientes, eles morrem de rir, que eu digo assim, olha, quando você está com um problema estomacal, o que é que o médico diz? Primeiro, você tem que ir no banheiro. <risos> você tem que primeiro fazer o quê? Expelir. Colocar para fora para depois tomar um remedinho que vai melhorar a sua flora intestinal, né? Então você não acorda bem todo dia, né? Você primeiro tem que expulsar algo, e esse expulsar algo é entrar em contato com muitas dores, muitas vezes, né? Não é chegar e tomar um remédio para a flora intestinal e olhar para o espelho e está tudo bem e dentro do seu estômago não está. É uma analogia que eu costumo fazer que meu cliente, opa, começa a
0: entender, né? Porque quem não passou por problemas estomacais, né? É verdade. <risos> é tão bom, Lisiane, ouvir você falar sobre isso, porque isso é vendido, é que a pessoa é, tem gente. que estar tá bem de produzir que muito. Isso é sinônimo de sucesso, saúde. Se eu tô triste, então algo não está bem comigo, comigo. e nós estamos vivendo uma sociedade
1: adoecedora, né?
0: E é tão importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que é fazer uma ruptura sobre todos esses trabalhos que a gente costuma ver, essas frases motivacionais, Sim. esses coaches, muitas das vezes hum, que a gente encontra... Memes, né? Uhum, no uhum. ambiente de trabalho, no ambiente corporativo.
1: Demais, no ambiente, nas instituições, né? Porque as instituições, elas querem isso, elas querem que você esteja bem... Né? Só que você estar bem todo o tempo não existe. Né? Ninguém fica bem todo o tempo. Nós e está precisamos... tudo bem. Né? <risos> está tudo bem também. Né? E está tudo bem. Você está chateado, está tudo bem. Você não consegue ser um ser indivisível. Né? Você é um ser único. Com sua história para contar, então imagina você dividir trabalho, casa, família, aquela coisa que eles inventam muito. Ó, vamos equilibrar. Família e casa, e não é assim, né? Você chega no seu trabalho, tem uma coisa que aconteceu em casa e você precisa ainda respirar, né? É voltar a se si, é tomar consciência, que é um dos conceitos também que eu coloco muito no livro, né? Ter essa consciência do que tá acontecendo, mas estar consciente não é esquecer do que passou. Ah, vou esquecer e vai ficar tudo bem, né? A gente escuta muito isso, né? Não esquece, fala mais sobre isso não, né? Que isso dá azar. Sei lá. Mas não, ao contrário. Quanto mais eu falo, eu volto de novo a questão do tomar o, o remedinho, né? Puxa, não. Quanto mais eu falo, quanto mais eu me expresso, danço, utilizo as linguagens corporais, caminho, faço terapia. Quanto mais eu coloco isso pra fora, mais eu vou melhorar. Então, se o ambiente corporativo, a instituição, ela quer que o outro esteja bem, precisa ser entendido isso, porque nós estamos em pleno 2022. É isso mesmo. Uhum. E falar sobre
0: saúde mental é urgente. É necessário, né? Essa pauta é urgente. Lise, fala pra gente como é que é esse diálogo entre ciência e arte. Porque no texto, tá tudo muito imbricado, né? Você, é. Se você quiser, assim, encontrar a separação se você quer ciência, você quer arte, não dá. Não dá. Não dá. Tá bem imbricado. É. Fala pra gente como é que foi esse diálogo. Eu,
1: eu tô brincando muito. Eu, eu chamo isso de artimanha, sabe? Eu fiz uma artimanha. Por exemplo, a gente tem uma palavra na Gestalt, que a gente chama de ajustamento criativo, né? Que tá, tá acontecendo algumas situações, eu preciso fazer um ajustamento criativo nessa situação. Procurar ver as coisas sobre outros prismas, não a positividade tóxica eu estou falando, mas ver por outros ângulos, né? E aí a partir desse é, desse desse título eu faço um poema que aí dá para entender um pouquinho o que é o que é o ajustamento criativo. Posso até ler aqui para você pra você Sim, entender,
0: por favor. Deixa eu ver se eu a gente adora quando tem leitura de partes do livro, trechos do livro. pronto, eu vou ler aquele é
1: bem curtinho. O nome se chama ajustamento criativo. As flutuações e tensões ativadas estão aqui agora, não no passado. Nossos padrões de comportamento são tão automáticos como numa segunda pele, esticada nos ossos. Economizamos vida para seguir em frente, numa espécie de resistência. Somos cheios de obstáculos, das pedras que levantamos no meio do caminho. No fim... Inertes, muitas vezes, nos vimos amedrontados de voltarmos para o primeiro plano onde tudo já aconteceu, a fim de experienciar novas configurações de ser consciente e nos responsabilizar
0: pela própria vida. É isso mesmo, né? É muito assertivo, né? Eu acho <risos> que tem muita gente que agora se identificou exatamente com esse trecho do livro. Lise, e eu queria muito que você falasse sobre um diferencial também da obra, Aqui e Agora Viver a Vida de Perto, que é essa relação com as imagens que compõem o livro e que constrói essa narrativa imagética. Aliás, existem aí imagens lindas, né? A gente Belíssimas. também tem que dizer sobre é. isso, né? Não é só a imagem por si só, ela constrói uma narrativa. Hum. E são cada uma mais linda que a outra. Fala pra gente sobre isso. Pronto. Quem fez toda a
1: capa, a diagramação e o estágio fotográfico foi meu companheiro, o Miguel Cordeiro, que é compositor e também videomaker, né? Ele faz todo esse trabalho. E a capa, ela já fala muito, né? O nome, o nome do livro é Aqui, e Agora, Viver a Vida de Perto. Se você olhar a capa, eu estou três vezes nesse lugar: passado, presente e futuro ao mesmo tempo passeando no meio da rua. Acho que, acho que foi ali na Washington Soares que eu fiz a, essa passagem para mostrar já na capa que aquilo ali pode ser presente. Aquele passado, aquele futuro está ali aqui agora. E o livro todo tem essa essa alegoria, né? São imagens que falam sobre a autenticidade, sobre as passagens do tempo, sobre o vincular-se né? Então assim, as, eu costumo colocar aqui momentos de passagens com algumas palavrinhas, ó, por exemplo, a autenticidade tem em uma dessas fotos o um nome para a pessoa um pouco entender sobre o que eu quero colocar na imagem, embora não precise, né? Mas como é o primeiro livro, tem essa imagética, o segundo livro já não vai ter, né? Então tem muito isso das imagens, né? Autenticidade, nós e os nossos nós, aí tem eu andando, né? Tem dentro de toda uma situação nós não estamos sós né? que eu falo que nós estamos na transitoriedade dos dias né? que, nós, que tudo o que acontece está em fermentação e que inflama o coração dos homens das massas que fazem ligas nós e os nossos nós aí tem uma, uma foto que fala sobre isso uma imagética, então a foto fala sobre essa palavra também, e é só a gente, acho que dá pra explicar melhor, quando a gente imagina um sonho, nós não sonhamos através de palavras, a gente sonha através de imagens, né verdade, então quando a gente acorda a gente tem aquela sensação <risos> que o sonho nos trouxe através da imagem aí a gente dá a palavra posterior mas primeiro vem imagem, né então eu quis dar esse tom todo ao livro, e no final ele tem uma imagem bem linda que ele fez. Eu tô no meio de uma estrada deitada e aí eu coloquei assim. Todos os tempos acontecem agora aqui. Nos ajustamos à medida que experimentamos a consciência de estarmos presentes. Então, acho que isso aqui resume um pouco da imagética do livro.
0: E é também a palavra chave da obra, né? Uhum. Que é viver o Tempo presente. O livro é esse convite, esse alerta para a gente viver o tempo presente. E aí eu te pergunto, Lisiane, numa sociedade cada vez mais acelerada, como a nossa, como garantir essa atenção ao presente? Eu acho é. que isso é um grande desafio. Esse é um o mau desafio, né? Porque
1: nós estamos sempre em devaneio. Né? É, nós estamos sempre no passado, nos alimentando de nostalgias, do que foi do que aconteceu, de traumas né? ou então de grandes soluções grandes pessoas passaram por grandes riquezas e perderam né? então nós estamos carregadas de passado e viver esse presente com essa nostalgia e esses traumas todos aqui e agora é muito difícil né? eu preciso sentir Talvez a palavra seja sensação, né? Por exemplo, quando eu estou conversando com você aqui agora, eu estou olhando para você. E nesse momento, nós estamos presentes. Estamos... E ela está mesmo, viu gente? <risos> nós estamos conversando. Então, quando eu estou aqui, eu estou com atenção plena. Eu estou ouvindo você. Então, para eu te responder, eu preciso ouvir, né? E para você me entender... Você precisa me escutar... Então... O passado... Ele não existe mais... E o futuro... Que são essas projeções... Esses medos... Essas coisas todas... Enquanto nós estamos aqui... Esse aqui eu tô falando... De uma experiência... Eu tô lhe mostrando... Exatamente isso agora... Esse, essa é a experiência... Que eu, eu chamo de simulador... Na clínica, né... Nós estamos nessa experiência... Eu e tu... Nos olhando agora... Conversando sobre o tema... Então, eu preciso estar aqui agora, conversando sobre, a gente trocando essa ideia, passando para o nosso ouvinte, para ele entender que ele precisa estar presente, se presentificando. E ele só consegue fazer isso se ele estiver atento. O Devaneio existe, nós não conseguimos ficar 24 horas atentos. Né? senão não existe a poesia <risos> <risos> né? a poesia são os, né? nós ficamos devaneando e tudo, isso é muito bom é o imagético, mas o aqui agora também traz essa atenção plena e também leva a poesia porque se eu tô tendo atenção ao que tá acontecendo ao meu redor, eu vejo os passarinhos, eu vejo a... Ah, é melhor do que a arte ser feliz, às vezes se merece? É, é isso né? mesmo. Eu acho que, não sei nem se dá para falar aqui, mas ela, eu sempre costumo colocar que é o meu mantra de vida. A arte ser feliz. Porque ela diz assim, todos os dias ela abre a janela dela. Um dia ela vê um jasmineiro em flor, outro dia ela vê... Hum. Uma cidade feita de giz. No outro dia, ela vê uma espécie de aspersão ritual de umas mãos magras molhando umas plantas só para as plantas não morrerem. E umas pessoas dizem que essas coisas não existem diante da janela dela, ela tá ficando louca, né? E outros dizem o que? É preciso aprender a olhar para poder ver as coisas assim e que ela se sente completamente feliz. E esse completamente feliz não é a positividade tóxica, é estar em contato, porque se ela está. Em contato, ela vai entender que aquele dia cinzento, ele vai passar. Ela vai vivenciar, vai experimentar, vai experienciar, vai aprender algo com aquilo ou não, vai deixar para depois, vai até ela estar bem para entrar em contato muitas e muitas vezes, porque nós repetimos, repetimos vários erros sempre, né? Verdade. Bom, eu tô adorando
0: esse papo com a Lisiane, <risos> eu tenho certeza e eu, que você também tá aqui encantado com essa conversa sobre o lançamento aqui e agora, viver a vida de perto. A Lisiane falou para gente sobre estar presente, né? E que muitos dos erros que nós cometemos de não estar presente é justamente essas projeções. E quando a gente pensa em projeção, pensar nesse futuro, muitas das vezes, né? Tá o tempo todo angustiado com esse futuro, antecipando coisas, projetando coisas que muitas das vezes são ou idealizações, ou mesmo preocupações, né? Que é justamente você se ocupar previamente de algo que pode nunca nem vir acontecer. E aí me lembra muito de um mal que eu acho que a pandemia colocou assim o termômetro lá em cima sobre Sim. isso: ansiedade. É ansiedade é justamente isso é a sua projeção no futuro é ficar o tempo todo angustiado com o que vai vir, se preocupando com o dia de amanhã ou seja, você não tá vivendo a nossa terça-feira à noite, você já tá pensando lá no sábado é verdade então assim, a ansiedade é um mal que aflige a sociedade hoje no mundo inteiro e a pandemia, eu acho que ela colocou ela assim lá em cima, termômetro Sim. vermelho com a ansiedade, Lise como é que a gente trabalha a ansiedade, como é que trabalha isso Para a gente poder estar presente Eu Acho que o grande vilão de viver o presente É a ansiedade ansiedade
1: é como eu tava falando, né? Quando eu falei do passado, daquela questão da nostalgia, de a gente trazer aquela criança, né, que se fala, ah, aquela criança interna, né, que tá aqui dentro, deixa ela, né, ela tá aí <risos> dentro, né? deixa ela bichinha, faz um carinho nela, tem que ressignificar muitas coisas, né? Não dá mais pra voltar atrás, a gente não, a gente vê os filmes de ficção científica, todo mundo voltando atrás, fazendo as coisas, mas não dá mais, né, a gente ainda não criou esse, essa cápsula <risos> Né? A gente, pelo menos até agora, não. Então, nós temos que fazer isso aqui no nosso corpinho mesmo. Nosso corpinho, nossa cápsula. A mesma coisa com o futuro. É o mesmo projeto. Nós precisamos nos planejar sim. Eu não estou para não se planejar. Ao contrário, quanto mais eu vivo o meu presente, mais eu planejo. Porque eu estou aqui, neste momento, resolvendo situações, pendências, coisas que estão... Talvez até me afligindo, tirando da cabecinha, colocando no papel... porque isso que eu trabalho muito em escrita e terapêutica, né? De colocar no papel, de olhar, de escrever, de entender, de ler e reler... Pra que aquilo ali saia daquele lugar imaginário... Porque ansiedade é isso. É uma coisa, é uma, é uma ilusão. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu posso morrer amanhã, eu posso passar um galho e, sei lá, cair, virar. Tem então, até aqui um, um poema que se chama que fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente pode até dar uma lidinha. Então, que fala sobre exatamente isso. Então, ansiedade é o mesmo esquema. É estar em atenção ativa. Quanto mais eu esteja presente, me colocando, me planejando, trabalhando aqui agora,
0: menos ansiedade eu vou ter. Eu acho que esse é um exercício pra diário, todo, vigiar e orar. para todos nós aqui. <risos> Hashtag fica a dica. É. Vamos fazer esse exercício pra gente melhorar essa atenção, estar presente. Eu acho que eu tenho ele aqui. Ah, Elize,
1: lê pra gente, por favor. Deixa eu ver aqui. O nome é Sobre Tropeços e Caminhos Abertos. Ninguém vai explicar um poema, né? Mas vamos lá. Acho que... <risos> é ciência e arte. Aí normalmente você vai entender um pouquinho, porque tem, um, tem a questão psicológica, né? Vamos lá. Tem tropeços que nos revelam. Talvez todos eles que deem sentido às nossas dores. Houve um tempo em que eu caminhava e tropeçava em galhos de árvores no parque. Não consciente dos galhos à vista... Fui saber logo dos tropeços... Como não olhava para o chão... Tropeçava de novo... E aprendi dessas quedas... Mas não dos caminhos que levavam a elas... Então de tanto tropeçar... Já cansado e relutante... Lancei um olhar demorado para o chão... E vi tantos galhos... Quanto os caminhos abertos... Gritei o júbilo que tive... Até entender dos sentidos... Fiquei parada no canto, na tentativa de radiografar o cenário e não perderam mais de vista. Mas eu ainda achava que ao memorizar o território, não precisaria mais olhar para o chão. Lembrei que no começo do caminho, alguém havia me dito, levanta essa cabeça. Acredito que levei a sentença ao pé da palavra e corri demais, sem olhar para o chão sem descansar, sem suturar os pés sanguinolentos, mas desde o gozo da revelação, baixa a cabeça e espia o chão, a fim de entender os caminhos que mudam, baixa uma chuva, um vento forte, ou até mesmo alguma das tantas invenções humanas para tudo mudar num piscar de olhos. Hoje, levanta a cabeça, mas desde então espia o chão, mesmo que na memória tenha um mapa desses caminhos todos, consciente dos galhos, tropeço menos.
0: Que lindo, Lisiane! <risos> Bravo! Essa é Lisiane Forte, um dos poemas em prosa poética do livro Aqui e Agora, Viver a Vida de Perto. Lisiane, já que a gente está falando dos poemas, esses trechos, esses fragmentos... Ciência e Arte, tá? Esse é um dos livros mais conceituais da Lise. Tem uma frase que tá na quarta capa do livro, que diz o seguinte... Ser artista de todo dia... Isso é a Lisiane Forte, total. É o epíteto dela, né? Ela é o artista de todo dia. Todas as elaborações que a artista vivencia estão no reboco das paredes das casas que ocupa. Essa casa... Ela tem uma significação muito forte, né? Hum. É uma simbologia muito forte, sim. a casa. O Julio Cortázar tem um dos contos dele que se chama A Casa Ocupada. E aí ele vai contando... Já tô aprendendo. Um dos contos que é uma pessoa que tá dentro dessa casa e essa casa vai sendo invadida, né? A Casa Tomada, perdão o nome do conto e aí é justamente isso, as pessoas vão invadindo essa casa, vão invadindo essa casa e a pessoa vai cada vez mais se recolhendo nos cômodos uhum. então assim, sai do quarto porque tá já chegando no quarto tá chegando na Chega sala mais tá gente. Chegando, até que tomam toda a casa e a pessoa fica sem lugar fica sem lugar e justamente é uma, uma não é uma invasão fisicamente, propriamente dita, Sim. é totalmente psicológico, né, Sim. estão invadindo aquela casa, tomando aquela casa, então a casa é uma simbologia, assim, muito forte, Muito forte. e pra psicologia, ela é realmente
1: algo muito emblemático, é o nosso corpo, é a nossa psique, é a nossa alma, né, então, quando eu falo que as elaborações do artista estão num reboco nas paredes que ocupa, é porque para onde ele vai, o artista somos nós, eu, você, o Nabucco, né? somos todos nós que estamos aqui vivenciando esse agora, vivenciando a vida experimental, porque não existe vida que não seja experimental. Todos os dias nós somos seres. Ah, mas será que eu não sou autêntica? Um dia eu digo uma coisa, um dia é outra. Não, você tem as suas estruturas de personalidade, mas você pode mudar, entendeu? E que bom, e né? Graças a Deus, <risos> né? Que bom! E que bom! E que bom. Então, para onde você vai, você deixa suas marcas. Então, eles estão ali no reboco das coisas. Né? Então, as elaborações desse artista estão no reboco dessas casas. Então, quando você falou tão bem sobre isso... A assim, gente já pensou ser tomada... Tomada sua psique... Sua alma... Seu corpo... Isso acontece com muitas mulheres... Sim. Oprimidas... Né? Com coisas que eu vivencio muito na clínica com as minhas consulentes, né, com os grupos terapêuticos, vejo muito isso acontecendo na nossa sociedade não precisa nem ah, só abrir a televisão não, o, o rádio, e
0: a gente vê isso acontecendo, né? É isso mesmo a gente precisa cuidar bem da nossa casa, né? Sim demais. da nossa saúde mental demais, mais <risos> uma vez precisamos falar de saúde mental esse é o um tema urgente da nossa sociedade Lisiane, a capa do livro constrói aqui um diálogo totalmente, isso. né, uhum. aqui com essa, essa história de estar aqui e agora, viver a vida de perto esses três momentos, né passado, presente futuro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e você tinha falado pra mim isso, eu vi a capa do livro antes, tá gente? Claro, Não tem <risos> E a Lisiane comentou sobre isso Lilia, isso aqui é uma relação com o multiverso e agora o multiverso está assim, <risos> na crista da onda, é, né? É, é o que está se falando agora. Demais. Explica pra gente o que, que é esse multiverso né, e de que forma essa imagem dialoga com tudo isso. Pronto, o multiverso é
1: uma brincadeira, é uma alegoria, né? Pra gente mais que entender um pouquinho sobre isso, né? Não é que existe o um multiverso, a gente vê isso na ficção científica, nos, nos filmes, na literatura fantástica que eu adoro, né? Mas isso são fundamentos, né? O passado, o presente e o futuro eles existem aqui. Quando eu falo em multiverso é mais uma alegoria, né, uma, uma brincadeira, uma forma de se entender melhor, porque quando você olha aqueles filmes que estão passando, aqueles seriados, fala um pouco sobre isso, é, vamos falar um pouco sobre isso, dá para entender melhor quando eu falo sobre o passado, a gente tem que entender que o cinema é uma arte, é isso né, mesmo. a sétima arte, a sétima arte, a gente já falou sobre isso, né, Lívia, então, <risos> então assim, eu, eu, eu uso muito cinema, né, então quando eu falo multiverso, eu falo como uma, uma alegoria, né? Então, o cinema, a dança, as cenas, o teatro, né? os recortes, os, as pinturas, as colagens, tudo isso é uma alegoria para nos presentificar.
0: E já que a gente está pensando sobre isso né, e discutindo sobre... Essas ah. questões sobre tempo Discutir sobre estar presente Que eu acho que isso é assim, A principal mensagem desse livro Estar em
1: contato com o outro Entre eu e
0: tu E aí era isso, Lisiane Falar sobre essa provocação né Estar presente Com o outro e consigo Exatamente Fala pra gente sobre essa ambivalência
1: Pronto Eu preciso ser consciente Das minhas demandas isso eu faço em terapia eu faço em processos terapêuticos né? processos terapêuticos é acordar de manhã, um pouquinho mais cedo, tomar um café, ficar ali lendo um livro. Isso é um processo terapêutico. Caminhar, conversar com um amigo, tomar um banho mais demorado, com cuidado com a água. Né? <risos> <risos> né? Mas é isso mesmo, Lisiane, é cuidar de você. Sim, se eu tiver bem comigo, é não aquele bem como de novo. Não é eu sou feliz, né? Aquela positividade não é isso. É estar consciente das minhas demandas. E as minhas demandas são demandas que podem ser felizes, demandas que precisam ser trabalhadas, mas que eu esteja atenta a elas. Se eu estiver atenta a elas, com certeza eu vou lidar melhor com o outro, né? Eu não vou atender. Aí, como o Fritz, né? Que é o pai da. O Fritz e a Laura, né? Da, e, e todo um pessoal da terapia, eles falam sobre isso, né? De que nós precisamos entrar em contato com as pessoas Não atender as expectativas dela Que bom, nós estamos aqui unidos Eu e você, temos, cada um tem sua expectativa Se conseguirmos nos envolver, haverá o
0: contato Se não, nada a fazer É quase a, aquela frase da Frida Kahlo, né Lisiane? Aonde não puderes amar, não te demores Não te demores né? eu
1: preciso entrar em contato com o outro, esse eu e tu é importante mas eu preciso entender das minhas demandas e o outro precisa entender das suas e nós vamos conversar sobre não quer dizer que cada um fique na sua nós precisamos estar juntos, somos seres únicos e precisamos ser respeitados como seres únicos, então quando tiver esse respeito... Essa conversa... Esse diálogo... O diálogo é amor... A gente não fala mais de amor... né? Amor em suas diversas pluralidades... Né? A gente não fala mais sobre... Se a gente estiver falando sobre isso... A gente entra em contato... E as expectativas... São, é de cada um... Se eu não atender as suas... Nem as minhas...
0: Nada a fazer... É isso mesmo... Não te demores... Não te demores... Mais amor por favor... Mais amor por favor... <risos> O lançamento de aqui, agora, Viver a Vida de Perto foi no Centro Cultural Banco, Banco do Nordeste. Nordeste que contou com a mediação especialíssima de outra querida Amiga talentosa, nossa, Iris escritora. Cavalcante, finalista do Prêmio Jabuti de, de Literatura, Iris assim sou apaixonada, já fiz prefacial de obras Amo dela. Iris. E vai ter mais lançamentos. Isso é o melhor, tá? Se você não pode estar no Centro Cultural Banco do Nordeste, não tem problema. Vai ter outros lançamentos, existe uma agenda de lançamentos para a obra. Aqui agora viver a vida de de perto, e tem previsão para lançamento fala pra gente onde serão os locais Lisiane, porque as Pronto. datas eu sei que ainda tá em período de é,
1: ajuste as nossas datas estão em período de ajustes, mas nós já temos com certeza a nossa Lamarca, né Sim, que é a nossa segunda casa nossa família literária e eu saindo daqui tô indo lá né? pra gente conversar, pra fazer o lançamento lá, tem na minha clínica também, no meu espaço Clínico, que é um espaço de psicologia e arte, e vai haver outros locais que eu vou tá estar ali passando melhor.
0: E olha, a gente vai avisar aqui no Autores e Ideias: fiquem ligados às datas do lançamento de aqui e agora, Viver a Vida de Perto. Quero muito encontrar você lá, tá? Tem muito ouvinte do programa que acompanha a gente, segue, aparece nos lançamentos, e eu adoro quando chega lá, me cumprimenta e diz: Ah, eu escuto você na rádio. Adoro. Assim como eu. Adoro. Vamos prestigiar os lançamentos literários dos escritores que a gente tá sempre trazendo aqui no programa pra você conhecer melhor. E aí eu vou passar essas datas tá? Pra você aqui do lançamento de aqui agora viver a vida de perto. Então já se programa, porque vai ter lançamento na Livraria Lamarca e vai ter lançamento lá na Clínica de Psicologia e Arte do Espaço da Lisiane Forte. Bom, Lise, e tem além disso, né? Além desses lançamentos, vai ter o volume 2 e o volume 3 do Exatamente. livro. Exatamente. No volume 1, um, quem prefaciou foi a nossa
1: escritora, poeta, antropóloga Argentina Castro. Ah, olha
0: só. É. E uma articuladora Isso. que é responsável para fazer todo um movimento de mediação de Nossa. leitura, trazendo livro, arte, é a biblioteca. cultura, a biblioteca para pouco de ideias, a biblioteca comunitária para pouco de ideias. Se você quer conhecer um espaço de cultura viva, que trabalha junto com a comunidade, com o jovem, com o um idoso com muita criança para pouco de ideias fica a dica ali no Planalto PC exato com a Argentina Castro. É, o volume 2 tem outro pre
1: prefaciador, que é o Renato Pessoa. Querido! É, que é um grande escritor, filósofo, historiador, professor, tanta é, coisa é, que ele é, é né? E a, a terceira prefaciadora, que é do volume 3, vai ser uma amiga minha,
0: psicóloga também, a Tatiana Tostes. Gente, só gente boa aqui <risos> nessas obras. E a gente pode esperar, então, volume 2, volume 3, lançamentos previstos ainda esse ano. Ainda este ano. Eita. Vamos correr. prepara. Tem aí trilogia chegando. E aí, o volume 2 continua o mesmo título, Lizzy? Aqui e agora viver de, de, de perto. perto. Vai mudar só as
1: imagéticas, né? E os um, casos, os poemas, as crônicas Que já estão sendo já preparadas
0: Eita, que vai é. vir coisa boa aí Logo mais e vocês fiquem ligadinhos Aqui no Autores e Ideias Que a gente vai dando todas as coordenadas Quando chegarem os próximos volumes E também as datas dos lançamentos Para vocês já programarem na agenda Vai ter exposição das
1: fotos no final também. Ai, merecido. vai, vai ter uma exposição nas fotos no final, mas aí depois, em outro momento, que já é uma outra linguagem artística, mas a gente vai estar tá passando aqui também.
0: Eita, merecido para você que ama fotografia igual a mim, então vai <risos> vai estar tá aí toda o convite, né, para ver todas essas imagens que são belíssimas, que ilustram a obra. Lise, eu queria muito conversar mais, mas a gente já tá aqui ah, na reta final, <risos> na reta final do programa, eu conversei com ela, essa que é psicóloga, escritora, multiartista, Lisiane Forte, que tá com um livro novo, quentinho, que é um livro alerta, tá? Que diz o seguinte, aqui e agora, viver a vida de perto, obra publicada pela Prêmios Editora. Com parceria do selo editorial Mirada. Iziane, eu quero muito agradecer a gentileza Ai, de Deus. você ter conversado com a gente aqui no Autores Ideias. Compartilhado eu que amo com que a gente. Aqui. Pode me chamar. Quantas vezes quiser Olha que tá registrado viu? Não,
1: deixe, deixa registrado Eu amo estar aqui, eu agradeço demais né, A Rádio Assembleia Espero que todos estejam Ouvindo aí nossas falas É uma alegria imensa Porque eu também sou ouvinte Sei como, como isso chega em nós Como isso nos atravessa Eu acho que é importante É necessário e
0: urgente e depois deste nosso bate-papo com a escritora Lisiane Forte, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, Envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário Durante o mês de junho, os municípios de Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte recebem a 14ª edição do Encontro Mestres Mundo, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. O encontro reúne os tesouros vivos da cultura do Ceará, representados pelos 69 mestres e mestras da cultura vivos, além de 13 grupos e 3 coletividades, reconhecidos como detentores dos saberes da cultura cultura popular tradicional e do patrimônio imaterial do estado do Ceará. O encontro Mestres do Mundo tem programação cultural gratuita e aberta ao público, com atrações regionais e nacionais. Nesta edição, o encontro faz uma linda homenagem ao professor Gilmar de Carvalho, falecido no dia 17 de abril de 2021 e que nos deixou um amplo legado, com mais de 50 livros publicados, sendo uma referência nacional na área de tradições e culturas populares. Para mais informações sobre o encontro, acesse o site mestresdomundo.org. Participe!
1: A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins.
0: Tem produção e apresentação de Lília Martins, e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.